0: Para algumas mulheres, a gestação é um desafio. Nesse episódio, vamos falar sobre maternidade real. Esse é uma enquete trazendo a história de uma mãe. Eu sou Nanda Leite, mentora de famílias. Vem comigo! Ela é mãe de nove, do Samuel e de oito anjinhos. Mulher, mãe, empreendedora. A maternidade veio transformar a sua vida. Vamos deixar registrada a sua mensagem de amor. Seja bem-vinda, Cassi Baceto.
1: Obrigada, Nanda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, que a gente conseguiu... Sim, conciliar a nossas conseguiu, agendas. ainda bem.
0: Final de ano, nossa, todo mundo com a agenda lotada. E mesmo assim, a gente conseguiu trazer ainda um podcast para o ar com a tua história, né? Para a gente deixar a tua mensagem aqui, para fechar o ano. Então, eu queria que você contasse a tua história, Cassie, e eu já vou abrir com a pergunta sobre as suas gestações. Foram ah. nove gestações, é isso mesmo? Como que foi esse processo de engravidar?
1: É, não, não foram nove gestações, mas foi um caminho bem longo. É, a minha primeira gestação, assim, a gente, quando eu casei em 2013, eu já eu sempre soube que eu queria ser mãe, né? Era uma coisa assim muito certa para mim e muito natural e todo mundo casa, escolhe ali dois, três anos do casamento, vou, vou engravidar, engravida e pronto, porque essa é a história que é contada, né? Sim. É, e comigo foi, foi assim, em do, é, a gente tinha combinado, ah, vamos esperar três anos, e aí, quando, em 2015, que idade você tinha? É, na minha primeira gestação, 33. Eu casei com 30, e aí, é, né, é, na primeira gestação eu tinha 33 anos. Uma idade OK, porque né, o ponto crítico é ali, ai, ah, depois dos 35 é Sim, problema, Sempre falam, né? Antes... Tá
0: aí a Cláudia Reis
1: provar que é tudo mentira, <risos> né? A gente fica impressionada, mas é. mas antes é tranquilo. E e aí então, né, eu já tinha conversado com meu marido e... e antes eu já falava: "Ah, vou fazer yoga, porque eu quero, <risos> né? Ah, eu quero ter parto normal e e uma gestação melhor". E aí então, eu Meu marido trabalhava viajando. Eu agendei os exames, fiz todos os exames com o médico. Tirei a pílula é, no final de maio. Meu marido estava viajando em junho. Daí, ele voltou em julho. Em agosto, eu estava grávida. Nossa, que rápido. Muito rápido, né? Sim. Nossa, muito fértil. Não. Tipo, vou engravidar. Engravidei. Engravidei. É... E aí, quando eu descobri... E eu sabia que eu tava grávida desde, assim... Uh, é, provavelmente na segunda semana, né? Não na segunda semana, é, Menstruei 15 dias ali. Numa semana antes de atrasar a menstruação, eu sabia que eu tava grávida. já sentiu? Eu senti meu peito estranho, um corrimento diferente. Falei, eu tô grávida. Falei pra minha mãe, minha mãe... Não, não é assim e tal. Eu falei, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. E a gente foi... É, a gente fez um jantar de comemoração do aniversário de casamento, né, de três anos, e eu já sabia que eu tava grávida, mas, né, não tinha o exame. No outro dia, eu fui de manhãzinha na farmácia, fiz o exame e tava grávida.
0: Nossa.
1: E aí, já marquei médico, nutricionista, tal, né, naquela semana, assim, eu marquei tudo, e no sábado, no domingo, eu tive um sangramento. E aí, a gente foi... Daí, a médica falou assim, ah, vamos fazer um beta. E aí, fez o beta. O beta estava muito baixo. Muito baixo. E aí, falou, vamos repetir daqui 48 horas. E não evoluiu. Ali naquele processo, é... Né, nossa, foi, foi muito doloroso. Principalmente porque é, o primeiro bebê, né acho que para todo mundo que pede um bebê mais... É, é, o primeiro bebê é o bebê da sua vida. Tipo, Sim. ele não tinha cinco dias na, na minha barriga. Ele tinha 33 anos na minha vida, né? Trinta. Tipo, era o bebê que eu brincava quando eu era criança, de boneca. Era todos os sonhos construídos ali, né? Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo isso. Não é, não era assim. ai, ah, é, né, as frases. Ah, mas estava de tão pouco tempo. Não era pouco tempo. Eram três décadas de um filho. Né? Todos os sonhos estavam ali, sim. sabe? Ai, decoração, coisas que... É, quando criança pensava, e depois pensava de novo e tal.
0: E antes, né? De você engravidar tudo que você idealizou. Sim, né? sim. O que você, era o sonho, o sonho. O, tudo que você tá vivendo, você já está vivendo esse processo, né?
1: Sim. Bem então, antes. Esse meu, essa minha primeira perda, ela é a mais dolorida para mim. Ela é muito dolorida. É assim, é, tanto que sem, eu sempre me emociono quando... Quando eu toco no assunto, né? Que é a de 2016. E na minha cabeça era uma menina e era a Catarina. Lindo!
0: Tá Acho lindo, Catarina.
1: E aí, beleza. Daí, depois eu fui fazer exame. Alcança alguma... um papelzinho,
0: Fabrício, fazendo favor. Tinha alguma guardaná.
1: coisa ali no meu ovário, uma tensão. A gente acompanhou ali, ah, diminuiu. Vida que segue, né? Você é nova, vida que segue. E as frases, o que, que você ouvia? Ah, eu vi coisas assim. Ah, é, ah, vocês começaram a tentar agora, né? Então, pelo menos você sabe. Algumas coisas são reconfortantes, né? Por Sim. exemplo, pelo menos você sabe que você consegue engravidar. Isso era uma coisa reconfortante. Pen pensa por esse lado, né? Você sabe que tá tudo bem, você engravida. É, mas coisas do tipo, ai. Ainda bem que você perdeu agora, não tinha todo o quarto montado, né? Já pensou se você perde depois? E eu fico imaginando assim, ah, já pensou uma mãe de uma pessoa de 20 anos chegar para uma mãe de uma criança de 5 e falar assim, que perdeu a criança, falar assim, ah, ainda bem que morreu agora, né? 5 anos só, imagina? É, se morresse com 20, toda a história que você ia ter, 5 anos é nada. Sabe, eu, eu ficava pensando assim, como que alguém pode falar isso? Sim. <risos> né? Não existe isso. Não existe tempo. Né? É, não existe tempo para uma gravidez desejada você estava desejando aquela criança não era uma coisa assim ufa eu perdi esse bebê não era era programado era uma coisa é, muito desejada é, e daí e daí né um longo caminho mas ainda tudo bem é, né ah era primeira então assim ah muita gente pede minha cunhada tinha perdido minha mãe já tinha perdido também é, daí você fica sabendo as histórias que ninguém te conta. Quando acontece uma coisa assim, você descobre que, ao seu redor, praticamente todas as pessoas têm episódios de perdas. Sim. As pessoas que têm filhos, as pessoas que não têm filhos... Que e não aí... se
0: fala sobre... Né? não se fala, só não. quando
1: alguém expõe que a outra pessoa se sente à vontade para falar, comigo também foi assim
0: porque a dor dessa pessoa também foi abafada
1: né? amortecida, geralmente
0: as, a família não toca no assunto ou até né, o próprio companheiro não fala por, por medo de estar de tá ali cutucando aquela dor, né e não é. E muitas vezes, essa mãe, ela precisa ser ouvida. Ela precisa né que seja dado voz pra esse coração dela, que tá aflito pelo que ela viveu. E às vezes ela vai falar, e aí ouve esse tipo de frase. Ah,
1: mas era só um, um pouco tempo, era né? Sim. E, e assim, o que eu percebo com relação ao meu marido? O que ele me dizia depois, né? A gente conversando, era alguma coisa assim. Ah, pra mim, aquela primeira perda tava tudo bem, porque a gente tinha acabado de tentar. Porque para ele... Ele tava tentando ali, ele não, não sonhava, né, com uma criança, ele não brincava de boneca, ele não tinha, é, é, né, esse planejamento que eu tive, ah, vou começar né, dois anos antes fazer yoga para preparar meu corpo, vou fazer isso, vou fazer... Não, ele tava ali, Para o né? homem
0: é muito diferente, Porque né? ele
1: vai se sentir pai realmente depois, né? É. O, o Douglas, assim, eu percebo que no meio do caminho a coisa mudou, porque a gente teve uma história realmente, né, é tensa num período, né, que foi De aproxima aproximando a gente hum. por causa das perdas e tudo mais. Então, assim, em 2016 eu perdi um bebê gestação natural, né, um aborto, um aborto é ok, nenhum, nenhum médico da trela fala, ah, você perdeu, né? É. Você pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Ah, vamos ver, nem precisou fazer curetagem, não tinha nada. É, aí, em 2017, exatamente... Mas você
0: não chegou... Você fez eco, não. Você fez o beta e fez eco, eco.
1: E não e... tinha imagem.
0: Não tinha, não deu pra ouvir, batimento. Não, não nada. tinha
1: saco gestacional, não tinha nada, assim. Porque, quando eu fui fazer, eu já tinha tido sangramento.
0: Ah, sim. Então, eu já ali tinha tido já...
1: sangramento. Porque você programa ali, né? Você faz com... Cinco a sete semanas. Sim, bem no né? comecinho. E acho que para ouvir o coração mesmo, eles pedem ali sete semanas, né? Exatamente um ano depois, em 2017, eu achava que estava grávida de novo. Meu marido estava trabalhando no Chile, eu fui pro Chile. E aí eu fiz um teste de gravidez no Chile. Pago em pesos, <risos> Pago em peso. Bem, bem pesado. É, de farmácia, assim, tal. E estava grávida. E descobri a gente feliz e todo mundo, agora vai ser diferente. Não, essa história, ó, não pensa na outra história, tal, não sei o quê. Opa. É... Naquela noite, eu tive uma dor muito forte, muito forte. Foi, fui ao banheiro, sangue. Sorte que eu tinha o um seguro saúde. fiz o, né Entrei em contato no outro dia de manhã. Nem acordei meu marido, fiquei lá chorando, meio que sofrendo, meio que rezando. Mas você tinha contado pra ele. Que a gente... Que eu tava grávida, Sim. assim, é, Fomos de manhã no hospital, a gente ficou... Um, ah, a manhã inteira no hospital, viraram de cima a baixo, ainda não tinha imagem, o beta era muito baixo, mas pela é, menstruação, assim, né, os médicos de lá falaram, não, é condizente, às vezes, é, né, tá muito recente, não tem imagem, tá tudo bem, é comum ter um sangramento... E, e tal. Voltei pro Brasil, né? E fiquei de... De refazer os exames e Sim. acompanhar, né? Voltei, fiz um beta, tinha subido um pouquinho. Daí fiz de novo. estava estacionado. Aí... Começou... Daí falei com a minha médica. Perdeu. Perdi tal, não sei o quê, né? mais sangramento, e é engraçado porque você não sangra, né, as pessoas, assim, imagina aquela coisa de novela, assim, ah, tchim. não, quando é muito no começo, não é assim que acontece, né, primeiro você, você tem aqueles sangramentos que seriam uns escapes, e aí depois que o Corpo entende e tal, Sim. e aí o corpo, né? O útero se desmancha e você sangra, porque ainda se, né? Na minha cabeça, ainda se sangrasse, você, você teve uma
0: cólica, assim? Alguma você teve a dor? No... eu tive uma dor
1: é isso. Na, na eu tive uma dor que parecia assim: ah, é uma vontade de ir ao banheiro, ai, tô com um piriri, mas não era, era é, confunde, mas era útero, era uma cólica, mas beleza. Tava, tava num processo, e essa gestação, ela aconteceu bem no período que eu tava terminando a sociedade com a minha sócia da colo de mãe. Exatamente ali no período, a gente tava é, numa separação meio litigiosa. <risos> a gente já vai contar o que é colo de mãe,
0: tá, gente? para vocês entenderem.
1: E aí, né, então tinha essa atenção do trabalho, é, era uma segunda perda, e, e eu tava comprando a outra parte da empresa... Tinha férias marcadas para o Nordeste, a gente ia para Maceió, falei, quer saber? Doutora, marca aí a consulta, marquei para setembro, isso era em agosto, né? Eu vou viajar, eu vou descansar, e aí eu volto, e aí a gente vê, né? A gente faz os exames, tal, não sei o quê. Deixei agendado, acho que era 21 de setembro. Beleza. F é, fui, fomos viajar e sempre tinha um sanguinho, sabe? Um sangue pisado, assim, na minha calcinha. Uma cólicazinha, normal, né? Voltei. Uma noite, eu tive uma dor, uma dor muito, muito forte, muito parecida, que eu já tive também, com cólica renal. De, no, do lado do esquerdo, ladinho. e daí você pesquisa, né? Ai, lado esquerdo, ah, não, não é, não é o... É, como que é? O apêndice? Sim. Fica do lado direito e tal, né? Uma dor, uma dor. No outro dia, muito sangue pisado também, assim, sangue, liguei pra minha médica, aí ela falou assim, ó, oh, vou, vou deixar aqui um pedido de exame, era domingo isso, domingo de novo, <risos> vou deixar um pedido de exame, você faz esse exame e tal. dela deixou uma eco. Quando eu cheguei na eco, ai ah, da primeira vez também foi assim, mas foi o ela pediu pra eu fazer com o mesmo médico, era muito cuidadoso. E aí, é, eu sempre falo, se você tem risco de borrer de alguma coisa, eles vão te chamar na salinha. Depois de um exame. Se, você, se não te chamarem na salinha, você não morre disso. Não morre hoje, pelo menos. Sim. Se te chamarem na salinha, é grave. E aí ele fez o exame, ele ficava perguntando do, como tinha sido no Chile. E, per, e daí ele via no ano anterior, porque ele também me chamou na salinha, porque tinha alguma coisa no meu ovário que não sabia tal. E depois é uma história que não, não, a gente não investigou e ficou ali. E ele me chamou na salinha. Quando ele me mandou ir pra salinha, eu chorava, assim. E sempre sozinha, porque meu marido sempre tava trabalhando, viajando. Essas coisas sempre aconteceram, eu tava sozinha. É, e eu chorava, assim. Ele falava pra mim, não, é, eu, eu tava tentando falar com a sua médica. E ele tinha uma urgência, sabe? É, eu tava tentando falar com a sua médica, não consegui. Mas eu vou continuar tentando. Você vai sair daqui agora e vai no consultório dela. E vai pedir para ela para fazer uma ressonância. E, e vai repetir o beta, tal, não sei o que. Aí nesse meio tempo eu mandei para ela as fotos do exame, do laudo, tal. Tinha um, um corpo estranho no lado esquerdo, parecia que era no ovário. É... E aí eles achavam como tinha uma imagem anterior da primeira gestação que pud... eles não me falaram, mas depois eu fiquei sabendo que pudesse ser um câncer, tem um câncer bem raro de ovário que ele dá beta. Então, assim, ah, não tinha imagem e tal, então poderia ser um câncer. E aí, eu cheguei na médica quando eu cheguei... Tem
0: relação com, com, down, com o nível do beta-HCG? muito baixo.
1: Ah. É, então, assim, é, ele dá um falso positivo, como Sim. se enganasse o corpo, assim, tem alguma coisa, e daí dá um beta muito baixo. Como a gente não viu o corpo lúteo, nem teve batimento cardíaco na primeira gestação e nem nessa outra, havia essa possibilidade, né? E aí, eu precisava fazer uma ressonância pra ver. E também precisava fazer um beta pra entender o que tava acontecendo. Sim. Aí, é... Mas eu fui na médica, cheguei lá na médica. Na hora que eu cheguei, ela saiu da sala. Assim. Tá aqui o pedido de exame, vai lá, faz um beta. E marca agora. No caminho, você marca a sua ressonância. E aí, eu descobri também, assim, que se você tem chance de morrer, todo mundo sabe do seu assunto. E as pessoas... Você não precisa nem se apresentar. As pessoas te direcionam. Sim. Aí, então eu fiz, a, é, fiz o beta e o desgramado, desgramado, coitadinho do bebê. Mas assim, ele tava nas primeiras vezes, 99, 150, tava um mês depois, 780 o meu beta. Nossa. E tinha subido muito, e eu, não, e eu falava assim, como que antes eu me sentia grávida com tão pouco e agora com tanto... Eu não me sinto grávida. Eu ficava uma coisa meio confusa, assim, na minha cabeça, sim. sabe? É, né? Que tipo de mãe eu sou? <risos> que não percebe que tem um bebê ali dentro, né? E, assim, na minha cabeça, não era um... eu nem sabia dessa possibilidade. Então, era um bebê. Fiz a ressonância. Consegui pro outro eu... dia, assim, a ressonância. Ah, saí da ressonância. Aí a pessoa, ai, ah, segunda Era uma quinta-feira. A pessoa assim, ah, segunda-feira seu exame fica pronto. Eu falei, você tem certeza? Porque eu tenho a impressão que isso é um pouco urgente. Não, segunda-feira tá pronto. Falei, beleza. Nesse dia, meu marido trabalha em cara mas ele tava trabalhando a um quilômetro da minha empresa. Fazendo um treinamento. Nunca mais aconteceu, é tipo coisa de Deus, assim. Fui pra empresa, cheguei na empresa, abri o computador, sentei, tan, toco o telefone. Olha, é, eu preciso que você venha aqui agora no, no IDEP pegar o seu exame, e você precisa falar com a sua médica. Mas eu preciso que você venha até às cinco e meia. É, olha, fecha às seis. Era às cinco e meia. Liguei o meu marido, Nossa, falei, ó, tipo assim, né? <risos> tipo, vou de jato. Pula, pula aqui. Liguei uhum. o meu marido, peguei ele, ele tava muito perto, peguei ele, falei, preciso que você vá comigo, fui dirigindo. Aí eu falei, tem alguma coisa, e alguma coisa grave, né? Deve ser uma gravidez ectópica. Já, na minha cabeça já era isso. Daí a gente chegou, tá, eu peguei exame na hora que eu peguei assim, gravidez ectópica. É, eu não lembro bem o tamanho, mas não era, não estava pequeno, era o equivalente a 12 semanas. É, e aí a gente ficou assim, meu Deus, o que, que a gente faz agora? Rota, gravidez ectópica, rota. 12
0: semanas você não tinha nenhum sintoma de gravidez e você foi descobrir porque você teve essa dor do lado
1: direito que Isso, não era porque não, eu já do lado é do esquerdo eu, porque assim essa gravidez de 12 semanas era a de dois a que eu descobri no Chile ela uhum. ainda estava lá aquilo foi um escape e daí tem essa, essas duas possibilidades daí a médica falou assim corre lá no, no hospital no Santa Cruz e porque vá para lá leva todos os seus exames e vai para lá eu já estava com todos os exames né porque eu tinha ido fazer a ressonância cheguei lá já chorando é, entreguei as coisas e, e aí eu fiquei no Santa Cruz das seis e meia às onze e meia, eles repetiram o exame de sangue, beta, o beta tinha subido mais um pouco, depois fizeram outro, o beta tinha caído, aí fizeram outro exame de imagem e duas, acho que recém-formadas, me atenderam e elas me apontavam na porta e chamavam todo mundo que passava, todos os médicos falavam, vem cá, olha só o caso dessa menina ali, olha isso daqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí beleza, daí chegaram à conclusão que o meu corpo estava absorvendo, e que eu não precisava fazer mais nada. Eu falava assim, você tem certeza? Porque você tá vendo aqui no meu exame que tá falando que tá roto, né? Tem um corpo e tal e tá roto. Não, tá tudo bem, eu acho. Ó, eu quero falar para você que essa daqui é uma outra gravidez. Que aquela lá é uma coisa, essa aqui é outra. Mas, gente, que coisa doida. Meu isso. Deus do céu, meu marido Imagina me olhava você. assim. Tipo, eu que olhava para meu tá marido, meu marido olhava para mim. E aí, e essa é uma coisa assim: eu, quando, né, quando o Samuel nasceu, eu escolhi uma equipe muito boa e eu fui muito bem atendida e tudo mais. Mas em pronto atendimento e, e a, quando você tá perdendo um bebê. Você passa por cada profissional e provavelmente todo mundo tem alguma experiência. Todo mundo que perdeu um bebê tem alguma experiência traumática. As pessoas não estão preparadas para receber. Quem ou colocam a
0: mãe numa sala cheia de bebê. Ou é, não tem o preparo, né? De chamar uma psicóloga para dar notícia. Nossa, ou o médico não. fala: ó, oh, perdeu, ou morreu, ou assim. E desse jeito. Nesse né, não tem nenhum atenção. Nessas
1: vindas e vindas, quando eu estava é, no. X... É, de, logo que eu voltei do Chile, né, que eu descobri aquela perda, é, eu ouvi da da residente lá, da, da ginecologista que me atendeu no obstetra, né, no pronto atendimento, é, eu, eu chorava assim, né, porque eu tava tendo sangramento e tudo mais, e ela falava assim, por que você tá chorando? Para de chorar! É um, se você perdeu, é uma anomalia genética. Mês que vem você tenta de novo me dando bronca, assim, nesse tom, assim, tipo, tipo, engole o choro. Engole o choro. A gente já tem que engole daí... o choro quando é criança, daí quando é adulto a gente engole
0: mais ainda, né? Sim, então a gente porque nunca... a gente engole por vergonha,
1: a gente engole, Ninguém né? Ninguém nunca por... valida ai, o não... sentimento. É. Aqui eu não posso fazer isso, ai, mulher não pode chorar, né? Num ambiente profissional, não sei o quê. E aí você tá perdendo o seu filho e a profissional que te atende fala pra você parar de chorar que o seu filho, né? Porque assim... Nunca que o filho de alguém, ainda que seja uma anomalia genética, Sim. é uma anomalia genética para a pessoa. Né? Exatamente. Não é uma anomalia genética. Crianças com síndromes e isso aquilo são crianças perfeitas para as famílias que elas têm. Exatamente. É, e o profissional falar isso, sabe? Era uma coisa. Engraçado que você falou isso, e a gente trouxe uma mãe, uma.
0: Uma mãe, não, uma psicóloga, que é mãe também, né?
1: Uhum.
0: Mas ela é uma psicóloga de mães atípicas. E ela falou exatamente sobre isso, porque. As mães são tratadas como, como mães especiais, né? Ah, ela é uma mãe especial porque ela tem um filho especial. E aí, ela, ela falou assim, ela não é especial porque ela é mãe de um filho especial. Ela é mãe. Ela é mãe. Ela é mãe igual a todas as outras. Então, só porque você dá esse nome, porque ela é especial ou mãe de anjo... Parece que tem uma aura. Igual uma ela não, ela não tem o direito de reclamar. Né? e nesse contexto de filho perfeito né? e filho, é, filho atípico e filho perfeito, não existe isso porque existe aquele cenário daquela família existe o acolhimento que os profissionais devem trazer, que as pessoas, os familiares que não estão preparados para passar por aquilo então a mãe ela passa por esse processo do luto, ela vive aquela dor ela tem tudo aquilo e depois ela tem o um entendimento, depois vem o um entendimento só que mesmo que ela viva uma perda ou que ela tenha um filho que é considerado um filho atípico, né? Que não é especial, a gente não chama, ela falou que não se usa mais esse termo. É uhum. uma pessoa com deficiência ou com transtorno, ou com isso não é especial, ela é uma pessoa. A gente tem que olhar o ser humano como ser humano, uhum. independente disso. E as mães que tiveram as perdas, né? A gente falar sobre, sobre isso, tipo tampando assim. Ah, não, aconteceu, mas daí teve outro filho já, sim, ou não. Sim, sim. Então, não... É, o filho que substitui, né? Exato. Aí cê, pai e mãe quando morre, a gente substitui? A gente vai lá no asilo, busca outro pai e outra mãe?
1: Não, e para uma não, família. o filho é igual. Né? É, e assim, não substitui. E as pessoas me falavam muito isso e eu batia muito na tecla assim. Falava assim, ah, quando você tiver um filho, você vai esquecer. Eu não esqueço não esquece. Os meus filhos.
0: É eterno. É isso que falaram sobre o luto também. Não tem como você mensurar isso. Ou dizer que o luto vai ficar menor daqui um tempo. Ou que vai passar. Porque né, o tempo vai... Não. Esse luto, ele, ele, ele sempre tá ali. Guardadinho. sim, Sempre tá escondidinho num lugar que, volte e meia, você acessa. Você lembra. E nunca vai sair de você. É, o que acontece é a gente ir vivendo, né? fazendo com que a vida continue, com que a vida aconteça dentro do,
1: do cenário que ela tem. Porque né? a
0: gente está vivo e a gente precisa fazer com que a vida continue, mas aquilo sempre vai estar em você. Sim. É uma marca. É Sim. a sua história.
1: Sim. É isso mesmo. E aí, então, né, daí a gente descobriu que era uma gravidez ectópica. Daí a minha médica, né? Depois ela falou, ela me ligou à noite. Ela falou assim: você tá bem? Você tá com dor? Eu falei, não, tô bem. Ah, então tá bom. Oito e meia da manhã, ela me mandou mensagem. Você tá bem? Você tá com dor? Eu falei, não. Ah, eu consegui uma, uma consulta pra você com um amigo meu que é especialista é, em gravidez de risco. E eu quero que você vá lá. Ele não atende pelo plano, mas vai lá e tal. E aí, é, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. Porque em todo esse processo, e eu imagino as pessoas que não são privilegiadas, né? Até então, tudo eu fiz com o meu plano de saúde, mas... Eu não tive que buscar dinheiro para ir nesse médico especialista, sabe? Eu tinha condições de pagar. E, e aí eu fui nesse médico, e aí ele pegou meus exames, e ele falou assim, ah, elas podem estar certas. Pode ser que seu corpo esteja absorvendo. O que, que você quer fazer? Eu falei, não. Eu não vim aqui para eu decidir o que eu quero fazer. Se fosse a sua esposa, se fosse a sua esposa, o que, que você faria com ela? Ele falou, ah, eu faria uma... Eu fui sozinha também, meu marido estava trabalhando. É... E aí ele fala, falou assim, ah, eu faria uma, uma cirurgia, uma vídeo, né? Se, se tiver rota mesmo, a gente já tira ali e tal. Faz uma, a gente investiga a outra, vamos tentar preservar a trompa, tá furada. Ninguém preserva nada, tira. E aí a gente marcou a cirurgia. Ele falou assim, ó, oh, o seu caso não é urgente. Você quer fazer hoje ou amanhã? Eu falei assim... Eu acho que amanhã, jeito né? Prático, né? É prático, né? Não é hoje, gente. É hoje ou amanhã. Falei, eu acho que eu prefiro amanhã, que eu organizo as coisas da empresa hoje, porque eu tinha uma empresa, né, ali naquele Sim. caminho. Eu tinha que pensar algumas coisas. Aí liguei para o meu marido e falei: Ó, amanhã eu vou fazer cirurgia e tal. E era particular também. E Mas me deu os papéis. E, e no outro dia eu estava lá fazendo. Era para você é, fazer uma espécie de uma curetagem. Não era curetagem. Eu tenho furo... Porque a curetagem vai pelo útero, né? Sim. É como um, como um exame ginecológico. É uma videolaboroscopia É, é o que
0: eu fiz. Eu fiz, não, eu fiz por endometriose. Eu fiz ah, uma videolaparoscopia pelo umbigo. E aí coloca aquelas pinças, né? Isso. Vai cauterizando. São então, três furos. Isso.
1: É, eu tive esses três é, furos. Aqui, eu tive aqui dos Bem dois embaixo, lados e no umbigo. E no umbigo, hum. exatamente. É, aí ele
0: coloca gente. a mãozinha. Lá dentro é como se fosse uma pinça de e vai vizinho, fazendo... E vai fazendo. Gente, que louco isso, né?
1: Pelo computador, é muito louco. É, só a... médico mesmo. <risos> é, e, e muito especialista mesmo. E a gente fez essa, esse processo. E, e aí, né, é, retirou uma trompa e falou assim... O outro lado está perfeito, vocês são jovens, vocês sabem que vocês conseguem engravidar né, no retorno. Quando você... Se em seis meses você não engravidar, você volta aqui, e aí a gente dá uma impulsionadinha, assim, vai dar tudo certo. Beleza. Volta, não engravidamos, voltamos. Isso já em 2018, porque em 2017... Do, é, é isso, em 2017 fiz a cirurgia para retirar, e aí né ele falou, ó, agora três meses sem engravidar, ano que vem você tenta de novo, senão você me encontra em julho. Marquei a consulta, ele já me passou o exame, e ele pediu uma. Eu falei, ó, não, não consegui engravidar. Ele me pediu a, a hidrosalpinge, que você faz um joga, um. joga um líquido dentro e tira uma radiografia do útero para ver se está obstruída a trompa.
0: Nunca ouvi falar.
1: É um, é um exame que em alguns lugares faz sem anestesia, então é, é um. É um líquido metálico, assim, que. Que aparece na radiografia. Você uhum. consegue ver a foto do seu útero tipo e das um trompas. Tipo um Doppler, para ver tudo. Isso, ver só, que, só que é um raio-x. Então, eles injetam o um negócio e quem faz sem... Vem um gelado e um arrepio, assim, sem anestesia, né? E na hora, eles já fazem a radiografia. E, e aí, fica mapeado o caminho. Se você tem uma obstrução na trompa, ele vai ficar encurtado. E aí, seis meses depois, da, né? um ano depois da outra cirurgia, um pouquinho menos... O outro lado, que estava perfeito, estava o quê? Obstruído.
0: obstruído.
1: então ela, e, ela, e além de estar obstruído, ela estava grande. Então, ela tinha líquido. Então, eu tinha uma hidrossalpinge. E aí, a gente agendou uma cirurgia no mês de agosto. Mês de agosto são bem complicados. Mim. No mês de agosto, para retirar a outra trompa. Isso em 2018. Ali, eu já sabia que eu não ia poder. E, e olha que coisa. Fiz a cirurgia na Santa Brígida, onde eu tinha feito a primeira, com uma equipe particular, a gente fez a cirurgia, tal. Quando eu tava para Recuperando da anestesia ali, eu ia tirar a minha tropa também, gente. Ah, colocando o Dio, gente ganhando filho, é, é o mesmo lugar. sim, é, né? Não tem um lugar, assim, para pessoa que tá perdendo um bebê ou perdendo uma parte do aparelho reprodutivo. É... E aí, quando eu saí da cirurgia sedada, a... A enfermeira chegou, assim, na minha maca, tinha, acho que, três marcas Falou, ela que tirou o útero? Eu falei, não, não. Não tirei o útero. Daí, ah, não, foi, foi essa daqui tá foi atender. Mas eu fiquei com aquilo ali, assim, ó, na minha cabeça. Falei, gente, e se tiraram o meu útero? E eu não tô sabendo. E, sim, e, tipo assim, né, confundiu a pessoa. Como que ela pergunta desse jeito? Exatamente. Não tem a picha, não tem o nome, não tem o nome sim. na minha maca, né? Beleza. Tô lá no, no... Ah, no outro dia vai vir... Meus pais vieram, né, pra, pra fazer companhia também. Meu marido tava no hospital comigo. Daí chegou a... É, no outro dia, quando a gente recebeu alta, quando eu fui receber alta, chegou um médico da equipe, que esse eu nem conheço mesmo. E ele chegou assim pra mim. Tá tudo certo, a gente tirou seu útero. Hã? A Ele gente... falou isso? Tá tudo certo. Depois você vai lá, faz uma fibra, engravida e pronto. E eu fiquei assim como que você brinca não, não, com gente. uma mulher que fez uma cirurgia porque tava tentando engravidar e tirou um pedaço do aparelho ainda Sim. que não tivesse, tentando engravidar que tirou um não pedaço do aparelho reprodutor tipo você entra, a pessoa está com pontos ainda meio grogue, se recuperando e você brinca com ela que você tirou o útero dela meu Deus, o nível de despreparo dos, dos profissionais assim, da saúde é terrível, é terrível, sabe? É, hoje isso, para mim, tá assimilado, assim, já, né? Não sei nem o nome do cidadão, devo ter em algum papel ali, mas, enfim. É, esse, essa pessoa não poderia trabalhar com pessoas, com pessoas, com vidas. <risos> com pessoas, né? com vidas. Mas, assim, um, um dos, voltando, na primeira cirurgia de retirada de trompa, e eu tava ali na, na maca com meu marido, e quando saiu, eu tinha a esperança de ter preservado, né? E quando ele foi me contar, né? Quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, e a trompa? E ele começou a chorar desesperadamente. E aí a gente se abraçou, ele falou, ele não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu recuperar. Ali era um passo, sabe? É... Eu me sinto um pouco... Não tem aquele é, comediante é, Robert Klimber, não tem é, Alguma coisa assim? Qual que tira um mão, braço, tira outro comediante. braço. Daí tira a perna, Sim. tira não sei o que. E no final ele vira um peso de papel. Eu tava me sentindo assim. Tipo, tira um... Perdeu o bebê, tira a trompa, tira a outra trompa. O que, que tá sobrando, né? Mas ali era uma coisa... Motiv... Nesse comediante é uma história de motivacional. E eu né, eu pensava assim, ah, tirou ali, mas beleza, eu ainda tenho outro e a gente sabe que a gente consegue engravidar. Isso que ficava na minha cabeça, a gente sabe que a gente consegue engravidar. Sim. E é muito simples, porque, né, em 2017, é muito simples, porque o que o que, que o médico que eu fui falou assim, a gente vai, a gente tira, depois a gente faz aqui a FIV e pega os óvulos e pronto. Daí fui lá pra fazer a consulta. Você lembrou
0: dele falando
1: pra você. É, né, é muito simples isso. Acontece, mas ó, Nasceu. 2018. E aí, o que, que a gente... Daí eu fui numa consulta e a gente combinou assim. Ah, eu tenho uma feira. A gente vai, com... vai fazer a transferência... Vai fazer o processo de FIV na no final de novembro. Quando vai menstruar ali. Dezembro. Oh, tá grávida tal. Tá, beleza. Fui pra feira que eu tinha, né? E nessas horas, pra não pensar... Eu trabalhava, 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 trabalhava. Tem feira, eu vou fazer feira. E fui fazer feira. E aí... Quando eu ia viajar para feira menstruei, fui no médico, vim com os pacotinhos da, da Fiv, assim, as coisas tem que ser é, em temperatura, né, tem que ficar na geladeira. Então
0: aquele mesmo médico que você que ele te falou, você voltou nele, marcou a
1: consulta? Não, e, era, esse falou? daí era um da equipe, era um da equipe. Eu não ah, ponho, tá. eu não eu não vi mais esse outro não, médico. Não, não,
0: não esse. Aquele
1: que falou. Ah, o especialista. O especialista. Então, é era, era da mesma clínica. Esse especialista era da... Ele é de gravidez de risco. E aí, junto com ele, tem o, um especialista em fertilização. E aí, a gente fez ali... É, a gente se sentiu bem acolhido, né? No, no, no processo, mas chegou num ponto que não dava mais. Então, ali a gente fez e a gente chega falando assim, doutor, eu pode pôr três. É, essa que é a Cabeça, assim, de quem vai começar a FIV, né? Não, pode pôr três. Eu quero pôr três e pronto. Dele, não, não é assim. Tem um protocolo, né? Tal. É, vai por idade. Na minha idade era do, é, no máximo dois. Mas que, aí, que pode
0: fecundar tudo.
1: Que pode fecundar tudo. Mas aí que tá. A gente sempre pensa no máximo, né? Mas tem as histórias dos mínimos. Então, assim, quando foi fazer o processo... Nossa, tá muito bem. Óvulos, óvulos, óvulos. Quando foi retirar, tinha nove óvulos. Beleza. Daí a gente vai acompanhando. Você
0: fez aquele processo de ovulação mesmo, de pra ovular mais, pra tomar, ou não?
1: É, porque ou... assim, agora, como que eu posso engravidar? A menos que Deus repita <risos> o que ele fez <risos> com Maria, <risos> o óvulo não chega mais no, no útero, não encontra mais o espermatozoide, o meu óvulo, né? Porque eu não tenho a ponte. Eu tenho o útero, eu tenho o ovário, mas eu não tenho as pontes para levar o espermatozoide para o, então, o ovário. Então, tem que colocar
0: tudo prontinho já dentro pronto.
1: do útero. Para uhum. quem não tem as trombas, não tem... É, não adianta fazer inseminação, não adianta fazer estímulo de ovulação. Tem que ser fertilização in vitro. Vai lá, estimula a ovulação. Então, estimula para ter muitos óvulos. Porque muitos óvulos não são garantia de óvulos com qualidade e nem de muitos embriões. Pega os óvulos, pega o espermatozoide, fecunda, né? Fecunda é, ali com... Né, artificialmente eles e acompanha. E daí o que eles fazem? Ah, acompanha com três dias, então, fertiliza. Nem todos ali vão fertilizar no primeiro dia. Então, eles já vão falar, ó, desses nove, sete fertilizaram. Eles já te dão uma parcial, assim, no... É, no segundo dia. Aí... Eles tiram uma foto, né, com D3, três dias. Daí eles falam, ó, desses sete, cinco ficaram. No meu ainda tinha sete. Ah, tem sete. E aí no D5, no D5 a gente fez é, afresco o, a fresco as primeiras fives, né? Que é, não congelou e depois voltou. Então a gente fica nessa tensão ali. D5, e eu tô usando progesterona, usando progesterona, preparando o útero. Sim. para transferir. D5. Tem dois maduros que estão ótimos. Então, você pode vir e é uma coisa, assim, você pode vir é, amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai fazer sua transferência. Amanhã, 11 horas da manhã, porque tudo depende, é tudo muito contado, sabe? Sim. E aí tem que ir com é, a bexiga muito cheia, é, vai lá e tal. E aí, então, meu, na, em dezembro, tinha dois embriões D5 muito bons e cinco em processo. Né, que ainda poderiam ficar bons até no No quinto seis. dia, tinha cinco. Sim, é, no quinto dia, eu tinha é, dois que viraram blastocistos, né? Que eles se multiplicaram tal, e tal. E cinco que estavam ali, não estavam mortos, mas estavam se desenvolvendo, eles estavam acompanhando para ver se eles iam chegar a blasto, mas provavelmente sim. Sim, que é, eu... é
0: aquela divisão, né? Celular é, começa... fecunda
1: e ele vai se dividindo. E vai as, as... Igual a gente vê
0: nos videozinhos de Isso. fecundação. E aí aqui,
1: assim, ele vai formando tipo um anelzinho. Fica São como as se fosse células. uma pérola. E aí, beleza. Fomos... Pensa que a gente nasce disso, né? É. Pensa. Pois é. E aí... Um aí, negocinho assim... ali que... E a gente sabia. Aqueles eram os nossos filhos, né? Sim. Todos aqueles bebês. E aí a gente fez a transferência. E tudo certo, daí no outro dia, eu tinha acabado de transferir, eu recebi um e-mail da embriologista da clínica, e essas coisas são assim, tipo, vem por e-mail, é, ai, Deus. ai, os seus cinco embriões não evoluíram. Por e-mail? Não, não, você, não dá pra congelar, por e-mail, por e-mail. Meu Deus. Aí você fala assim, daí eu, tá, Como assim? aí meio que o meu chão caiu, porque eu... Tipo, eu tinha tantos, e agora eu não tenho nenhum. Minha mãe falava, mas você tem dois na sua barriga, você não precisa de mais. Você tem dois, mas ali me deu uma sensação de vazio, sabe? Porque é como se as minhas chances é, estivessem só nesses bebês. Sim. E aí, tava perto do Natal, e o meu exame era dia 26, pra saber se eu tava grávida ou não. Então, eu passei o Natal no, meio que numa tensão, e eu não me sentia grávida. E eu tinha que lidar com meu marido, que tava muito empolgado, achando, tipo, nossa, tá... Ela tá super grávida. E a minha família ansiosa. Sim. E eu, eu falava assim, gente, eu não tô me sentindo grávida. Das outras vezes que foram naturais, eu me senti grávida. E agora eu não me Sim. sinto grávida. Que pode acontecer, mas, né? Porque, assim, a gente tá falando de uma gravidez, de, de estar, saber que está grávida, né? Porque esses embriões eram vidas que estavam no meu útero Sim. e eles tinham que agarrar no útero Sim. E, Sim. e se multiplicar. Então, desde o dia 5 deles. Eu sabia que eles estavam no meu útero. Eu sabia que eu estava grávida. Então, a minha mão... Colocava a mão na barriga. Eles estavam ali. Todo mundo meio com o um dedo, assim, tal. Beleza. Fiz o exame. Zerado, Beto. Aí, o médico falou assim, ó. Suspende a medicação. Ano que vem, é, tal dia você volta. Acho que era no outro ano. Quero conversar com você. Quantos
0: tal? dias para você fazer o exame? Dez dias. Dez dias. Aí, no dia 26, você tinha que fazer. 10 então, é. Dez
1: dias antes. De ah, corpo. e aí, na véspera de transferir, tinha uma imagem no meu útero. Na hora que fez assim, eu falei, ué? Porque a gente fica craque, né? De ver assim. Tem um negocinho ali. Aí, junta dois médicos, são vés, na, na véspera da primeira transferência. Não, ó, aqui tem um uma, aparentemente uma formação polipólica, um pólipozinho, mas que não vai interferir na transferência. E a gente acha que a gente tem que transferir mesmo assim. Tá bom. Daí volta lá. Daí eles falam assim. Então, como tinha aquela formação polipólica, a gente acha que isso pode ter interferido na fixação do embrião. Aí então, volta a tudo. gente vai fazer uma cirurgia para tirar esse pólipo. E Outra aí... cirurgia. Muito simples, muito simples. Você vem, a gente tira, já sai tal. Não sei o quê. E assim, esse procedimento para tirar o óvulo é com anestesia, centro cirúrgico. Então, ele foi uma, né? Daí eu fiz essa para tirar o pólipo. E aí, um mês depois, você vai estar tá ótima. E vamos marcar a próxima para março. A próxima FIV. Vamos mudar o protocolo. Fiz outra FIV. E aí, quatro embriões. Quatro óvulos. Quatro óvulos. No processo todo, quase nada de óvulo nesse novo protocolo. E injeção na barriga, injeção na barriga. Era um protocolo diferente. Tinha no outro dia,
0: nove, nessa nova coleta, tinha quatro. Quatro.
1: Aí eu falei assim, meu Deus, quatro. Dos quatro, os quatro fertilizaram. Falei, nossa, muito bom. E aí, dois viraram blastocistos. Então, se você for pensar né, do outro, nove, dois viraram. Esse quatro, dois viraram, 50%. Aumentou muito né, a taxa de qualidade do, dos óvulos. Vamos transferir os embriões. Marcio. Então, ali é assim que eu conto os bebês, sabe? As gravidezes. Uma, eu tive uma em 2016 natural, uma em 2017 natural, uma em 2018 de gêmeos, né? Que são dois bebês. Então, Sim. ali são quatro. E em março de 2019, a gente transferiu mais dois. E aí, então, são seis, né? E eu ficava pensando assim... É... Não, tudo bem, é a segunda, né? Vai na primeira não dá certo mas na segunda dá muitos casos de sucesso na segunda vai dar certo e aí no dia dois dias antes do exame eu tive um sangramento meu Deus aí a gente já começou a chorar tal tá? o médico ainda pediu para usar um transgestão mas já não era nenhum sangue pisado igual o da gravidez era tipo, sangue sangue vermelho a menstruação veio antes e eu usando progesterona tipo meu corpo falando assim não <risos> Aí, o médico falou assim, olha, agora eu estou preocupado. Eu estou preocupado, porque ó, a gente fez isso, isso, isso. Vamos investigar se vocês não têm alguma incompatibilidade genética, se, se o seu útero está ok, se, porque tem um exame para ver se você tem muitas bactérias ou não, se a transferência está acontecendo no dia certo ou não, porque se o útero está receptivo, mais mole ou mais duro, tal. Tá? beleza. Nessa daí, a gente teve uma crise pesada, assim, sabe? Tanto que eu marquei uma psicóloga para ir eu e meu marido, e eu ouvi dela, que é a Julia Fassi, eu adoro ela, eu ouvi dela a seguinte frase: é, Vocês têm que viver o luto. Não adianta abafar. Se as pessoas. É, e, e, a, e ela me deu uma paz, assim, e para o meu marido também foi importante. Você Perdeu um bebê, você perdeu outro bebê. Nas fertilizações, você perdeu... É natural que você sofra. Você não precisa não sofrer. Não é assim, logo passa. Vai passar no seu tempo. Você precisa viver esse luto. E, e aí, meio que a gente recebeu um respaldo, sabe? Então, quando uma pessoa... E aí, o que, que a gente fala quando uma pessoa pede um bebê, né? É, o, o que eu sempre falo é assim... É difícil. Eu, ente... eu imagino que você esteja sofrendo muito. Não é... Se permita viver o seu luto. Se permita viver o seu luto. Você está sofrendo, sofra. Não tenha medo de sofrer. Agora você precisa disso. E é isso que eu falo. Já aconteceu com primas minhas e tal, de perderem depois. E às vezes a pessoa perde sem saber, mas é tão Sim. dolorido quanto, né? Porque... É, a pessoa... É, né? Só quem vive sabe. Só quem vive sabe.
0: Não adianta. A dor da pessoa, por mais que a gente tente mensurar...
1: Não dá pra saber.
0: Ou porque a gente fala que o sofrimento de uma pessoa é maior que o da outra, porque aquela outra é assim, assim, essa assim, Não. As histórias, elas, elas têm esse desfecho de, de conexão que vem pra você, o que você ali na tua história, o que você viveu, é só você que vai saber Sim. só você, o que, ninguém mais, então não adianta as pessoas não vão entender, ninguém vai entender o que é e só passando pra saber Sim. então são duas coisas, né, que a gente é isso, não, não tem como você é, colocar peso na dor das pessoas não tem uma régua, não tem não tem, não tem como
1: é exatamente isso, você não, ah, você não tem que sorrir, você não tem que... Não, vai pro quarto, deita, sofre, sofre, porque agora você tem que sofrer, né? Você tá sofrendo, é importante. E é um, importante e o processo, esse né? processo, Exato. porque você tem que chorar, tem que chorar, né? E aí, beleza, daí a gente foi fazer o... Marquei, ah, daqui três meses você volta, a gente vai fazer os dois exames. Aí eu cheguei, e ali, assim...
0: Dos já... quatro, né? Tava nos quatro ainda.
1: Tava no sei, é, quatro...
0: nos seis. Nos quatro óvulos.
1: Que virou dois, né? Que virou dois. Beleza, daí não deu, né? Sangrei e tal. É... Marcamos o exame. Quando eu já comecei a ficar meio assim, e acho que a gente tem que. É... Tem gente que pesquisa de mais médico, né? Que no... precisa de dez opiniões. Não confia. Que não confia em ninguém. Uhum. E a gente confiou logo de cara, eu tenho uma tendência assim de tipo, ah, beleza, você é um profissional, né? E era um profissional mesmo, é, presidente da Academia Brasileira de Fertilização de Embryo, né? Então, assim, não era um qualquer que estava que me atendendo. É um bom médico, e como diz meu marido, para 90% das pessoas funciona, só que a gente era um caso mais difícil, né? Era um caso mais específico e pra gente os protocolos dele não estavam funcionando. Mas beleza. Aí fui fazer o exame. Quando eu cheguei ele falou assim: a gente vai fazer outro estímulo de evolução junto com os exames. Deu? Ele. A gente faz, a gente congela, aí a gente não sei o que. Deu eu liguei para marido e falei: a gente vai fazer outro. Ele: é, vamos. Deu: vamos, a gente vai fazer. Ele falou que a gente vai fazer vai fazer. Então comecei injeção, tal, não sei que. Quando chegou na véspera de fazer o exame, ele falou assim: então, como a gente usou o remédio para é, estimular, estimular a ovulação, não dá para fazer um dos exames, porque ele altera. Então, esse exame a gente não vai fazer agora, a gente só vai fazer que loucura. um. loucura. E o outro a gente vai fazer a fresco a fresco não, sem anestesia. Eu falei: tá bom. Então, um conseguiu fazer com anestesia e o outro não. Aí fez esse processo, daí a moça chegou, daí a, eu lembro no centro cirúrgico, chega a moça assim, ah, a gente vai fazer esse exame, deu, não, a gente não vai fazer esse exame. Eu falei ontem como médico, a gente não vai fazer esse exame. E daí, você é meio anestesiado, você tem que ficar se controlando, e você Sim. tá sozinha, né? Nesse processo. Porque o marido só entra quando ele entra. Né? Na transferência. Beleza, fizemos, daí voltei pra fazer o outro exame, que era simplesmente assim, coloca uma pincinha do tamanho de uma agulha de crochê, mais ou menos, sem anestesia, no seu útero, daí tira um pedaço do seu útero, tac, e puxa. E aí você sabe assim, ó, nossa, o meu útero fica exatamente aí onde está essa agulha de crochê. Porque você sente, meu eu sou uma Deus. pessoa bem tolerante à dor. Eu imagino que algumas pessoas não consigam fazer aquele exame é muito dolorido eu preferia ter feito com anestesia
0: <risos> é, eu eu me considero também resistente à dor principalmente pelo meu parto e vai bota de um no seco faz isso só, tudo assim entendeu uhum. mas eu sei que hum, quando fala, assim, de, de útero, essas coisas me dá um, Uma sabe? aflição. Uma aflição, porque eu sei que... Meu Deus, vai mexer lá dentro. É uma coisa esquisita, entendeu? É. Não, não é normal as pessoas ficarem, né? Enfiando um monte de coisa é. e sai bebê de lá e tudo. É. E mora lá dentro. É, é ruim, né? Dá uma sensação ruim. É. É e... bom, mas é ruim, né?
1: E aí, beleza. Fez. Ah, agora a gente espera. Em outubro você volta aqui. A gente tá em 2019, né? <risos> 2019. 2019, tá? Uhum. É, em outubro, então, você vem aqui e a gente faz é, a transferência. Nesse processo todo, era um monte de embrião, sobrou um. Um congelado. E aí eu cheguei pra fazer na consulta com ele em outubro. Eu falei assim, doutor, a gente não. Não é melhor a gente fazer outro estímulo de ovulação, juntar mais embrião e congelar. E aí sim a gente faz mais ele falou assim não você tem um você não precisa de mais que isso você tem um e esse médico ele era evangélico sabe e eu sou católica mas assim cristãos né sim e sempre que tinha muito óvulo ele me encaminhava para psicóloga para eu saber o que que eu ia fazer com os óvulos e em todos os outros momentos ele não me encaminhou para psicóloga, sabe? Então na véspera ali, quando eu ia fazer o exame, que ia transferir, ele queria me encaminhar para psicóloga, porque tinha muitos óvulos. Depois ficou um, né? E eu falei assim, eu não quero. E a enfermeira falou assim, por quê? Eu falei assim, porque a gente sabe que ter muitos óvulos não significa que eu vou ter muitos embriões. Esse não é o momento de eu ir para psicóloga. Aqui não é o momento. Eu sei o que eu vou fazer com os meus óvulos depois. Eu vou congelar, é, vou transferir, vou, né? É, é outro assunto. Aqui é isso. Então, beleza. Daí eu cheguei lá para fazer a transferência e fui com os meus pais. Meu marido estava viajando, porque essas coisas assim, é meio que igual a adoção. Você nunca sabe quanto que, quando que vai dar certo, porque ó, ele tinha uma viagem marcada, ele mudou a viagem, daí não deu certo. Tipo, a menstruação veio depois e não deu certo. Fui com os meus pais para o pro procedimento e eu falei assim: tecnicamente eu não preciso do meu marido, né? Só vamos transferir e pronto. <risos> bem, Sim, porque bem já estava lá, já, já, tava lá já, já tinha coletado já... tudo, estava tudo certo. Aí, quando eu cheguei, eu, eu, você entra assim, eu tinha que ir para o lado é, esquerdo, subia a escadinha tal. E eles me chamaram, abriram a porta do lado direito e eu sabia o que tinha acontecido. Eles descongelaram o embrião o embrião não estava bom para ser transferido. E aí, eles me encaminharam para a sala do médico e eu tava com né bexiga cheia para... Pra transferir. E aí, eles abriram a porta. E aí, eu já comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu chorei na frente desse médico. E aí, eu cheguei para ele. Ele falou assim, olha, o embrião não tava bom. Na hora que descongelou, ele não tava bom. E eu ficava pensando assim, não foi isso que eu falei. Quando eu vim na consulta. <risos> que corri o risco, né? Mas eu só pensando, porque ele é o profissional. Ele fez curso nos Estados Unidos. Ele Sim. que lida com um monte de pessoa. Eu sou só uma mãe.
0: Querendo Sim. o meu
1: filho. Aí ele falou. Deu, daí eu, e eu sempre fui muito assim. É, se, eu sempre enxerguei o meu bebê lá no fundo. Então, ah, caiu aqui, tirou uma trompa tal. Tá, pra mim é assim: ok. Quando ele falou, eu falei assim: tá bom. E o que, que a gente tem que fazer? Aí ele surtou: ele falou assim: tá bom não! Tá bom não! A gente não tá conseguindo! É, seu bebê não sei o é, né não dá certo, a gente vai ter que fazer uns exames mais aprofundados, porque vão fazer exame genético, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E aí ele me encaminhou para o departamento financeiro para me falarem os custos das coisas e não para a sala da psicóloga. Nossa. Aí eu conversei, chorei bastante e tal, voltei, é, devolvi uns remédios que eu tinha ali e tal. E aí fui para casa com a certeza que <risos> eu não ia voltar lá, né? Contei para o meu marido, meu marido ficou bem abalado também, mas a gente meio que já estava... Sabe quando você está inseguro? Sim. A gente já sabia que não ia dar... Tinha alguma coisa. E esse é meu sétimo bebê, que esse é o único que não morou em mim. Mas é, ele foi congelado, então... É, eu rezei por ele todos, por todo tempo que ele estava lá, porque eu só tinha ele. Sim. Eu só tinha ele. Ele era a minha esperança de julho a, a outubro. Né? então, embora ele tenha sido o único que não morou em mim, ele é meu filho, era muito especial. Sim. Né? E aí, algumas pessoas, não, não, meio que parece uma loucura, assim, nossa, mas nem tava na barriga, ela tá chorando, mas é, o tanto de energia o tanto de emoção, o tanto de sentimento que tem num processo Sim, de fertilização. isso personalização. que eu ia falar, é um
0: processo, não tem... É muito complicado. Tudo que você tá vivendo, o que você tá sentindo, tudo isso junto, pega... Toda, toda essa história que você contou desde o comecinho e junta tudo isso dentro de você. É muita coisa. É muita coisa. Não tem como você né, não chorar, não sentir. Não tem como, ah, tá bom, não deu certo. Ou tá bom, ele ele só tava lá. Não, não é isso. Não é sobre isso, né? Sim. Então, e quando você pensa assim, algum momento desse processo, você pensou em desistir, tipo, não quero mais. Porque Só... você veio contando a tua jornada. Então, né? Você pensou, eu, não quero.
1: Eu não, eu não pensei isso até aí. Daí, Então, eu liguei pra uma prima minha, que eu sabia que tava grávida, que ela tinha endometriose, ela fez um processo, assim, né? E ela me indicou a uma médica de São Paulo, a doutora Graciela Morgado, especialista em endometriose, que, e também fertilização. E aí, nesse mês, eu liguei pra lá, eu consegui a consulta pro dia 29 de outubro. Pô, isso aconteceu. Pra mim, era muito claro, assim, eu eu vou atrás do meu filho. Sim. E aí eu fui, levei todos os exames, toda a bagagem que a gente tinha, ela pediu mais trocentos exames, alguns não faziam em Curitiba, só consegui fazer em São Paulo. E aí a gente começou o processo, fez duas baterias, de, a gente fez uma dieta super rigorosa, eu emagreci 13 quilos, meu marido emagreceu 13 quilos, a gente fez uma super restrição com o um objetivo claro que é a gente vai conseguir esse bebê, suplementação, atividade física, um outro protocolo. Uma medicação um pouquinho diferente, mas no mesmo laboratório. E aí, fiz um... Daí, começou a pandemia. <risos> Ia fazer a, a... o processo, foi bloqueado. Daí, a gente fez, em maio, a retirada dos primeiros óvulos. E aí, tinha nove, fertilizou sete. Não, fertil... tinha um... Tinha também um esquema assim, ah, só tem um bom, tem três que não estão muito bons. A gente vai... Daí, vamos fazer um exame... É, dos espermatozoides do meu marido e aí milagrosamente tipo, ah, tem um, tem dois ela ligou pra gente no, um dia antes daí a gente falou assim, nossa, ela ligou um dia antes eu não atendi, morreram né? a gente chorou, chorou, chorou daqui a pouco ela conseguiu ligar de novo ela falou assim, vocês não acreditam sete, tem sete tem sete fertilizados tal e não sei o que por algum motivo na hora que viram não tinha e agora tem sete e aí, tinha sete. Só que ela falou assim, a gente vai fazer mais um. E aí, a gente fez mais um procedimento. E nesse outro procedimento, quando saiu, tinha cinco óvulos. E aí, eu saí meio chorando, assim. Eu falei, eu não quero mais. Eu não aguento mais. Pra mim, chega. Pra mim, chega. Eu não, eu não aguento mais. Até porque eu já tinha sete, né? Sim. é Assim, é, é muita coisa pra mim ficar sem cirurgia, sem cirurgia Sim, era muito desgastante. E aí, desgastante, desses, né? desses cinco, ficaram... É, quatro foram fertilizados, ficaram dois. Então, eu tinha nove. E aí, eu comecei um... É, daí, a gente marcou... Ela queria fazer transferência em agosto. Eu falei, em agosto, eu não faço. Em agosto, eu não faço. Agosto não é um mês pra gente falar de fertilidade comigo. <risos> Vamos esperar, então, setembro. E em agosto, eu comecei a fazer terapia. que eu falei, eu não quero levar essa carga para esse bebê. Essa carga de todas essas perdas. Então, eu fiz uma terapia, assim, bem intensiva. É, daí né, durante todo o processo tal. a gente fez a transferência no dia 3 de outubro e aí eu tive um beta gigantesco maravilhoso, que a gente achava que era gêmeos e poderia ser mesmo sim, pela quantidade de óvulos que tinha e, e aí depois esse beta triplicou e a gente foi fazer o exame e teve um sangramento, e não ouviu o coração Nossa. e não sei o que, mas daí deu tudo certo Samuel tá aí, a gestação toda a gente passou sem saber, e daí o que que acontecia? eu falei, eu não quero saber o sexo eu não vou definir nome, isso não importa. Porque não importa. Eu já tive quantas meninas e quantos meninos e já sonhei quantas decorações de quarto e já comprei tantas coisas, sabe? Sim. É, agora, não é isso que importa. Eu só quero meu bebê. E a gente seguiu assim, a gente descobriu na sala de parto o sexo e definiu no quarto Nossa, o legal. nome dele. e Que foi um nome assim, que apareceu e é o Samuel.
0: Que e lindo. é bem longa a minha trajetória.
1: Eu falei pra você, é, é, é bem longa.
0: Não, gente, sério. E assim, mas nesse momento, olha, olha o que que você falou, né? Quando a gente olha para isso, para tua história e vê que você naquele momento não desistiu, mas que a hora que você falou assim: "Ah, não quero mais saber, ai, que seja isso, aconteceu". Sim. Né? No momento que você meio que desvinculiou sua energia, o que que você tava presa aquilo, né? Que você não você precisou passar por esse processo, precisou, né, entender tudo o que tava acontecendo. Viver o seu luto igual a primeira psicóloga que te atendeu lá, e depois agora nesse processo de terapia que você foi buscar para não levar a isso. Então, olha quanta coisa, né? Nossa, quanta hein? energia, quantas coisas você teve que viver e aprender ali para agora você ter esse entendimento, se olhar para aquilo e falar: nossa, realmente, eu não desisti, mas naquele momento né, é, o, é, o, é o caminho. Sim. E a gente pensa assim: meu Deus, e o Samuel, lindo, maravilhoso. Ai. E aí? Aí você veio a ser mãe e a maternidade transformou sua vida.
1: <risos> Mais ainda, né? <risos> Mais ainda. É... é um caos, né? <risos> a maternidade é um caos. É Assim, eu sou uma pessoa que leva as coisas de uma maneira bem leve. Então, assim, quando o Samuel nasceu... É... Ai, ah, tem que... Eu... Eu não fiz curso. Eu, eu falava assim, eu não preciso fazer isso. Porque. Deixa é, ele nascer
0: primeiro, né?
1: Vamos uma coisa por vez. Não assim porque eu desmereça cursos e nada. Mas é, tinha sido tão cansativa. A gestação também era uma, foi uma gestação assim é, delicada, colo curto, não sei o quê. Tudo que a gente queria que ele nascesse. E eu contratei uma equipe era para ser parto natural e ele sentado. Porque acho que eu rezei tanto para ele não sair antes. Que eu não queria nem sair. Sim. Mas estourou a bolsa, eu entrei em trabalho de parto. E um pouquinho mais para frente aqui. É, estourou a bolsa, eu entrei em trabalho de parto e ele sentado. Então a gente fez uma cesárea, intraparto. parto é... A Bruna foi minha doula. Ela ah, ficou comigo lá no, na maternidade, porque eu tive a contração e eu tomava o Clexane, não podia nascer na hora. Tinha uma questão, assim, então ela ficou bastante tempo comigo. A
0: Bruna é uma das gêmeas que a gente gravou o episódio aqui, que né, a gente falou sobre dança circular, e ela é, é doula ela também. Elas trazem... Nossa, maravilhosas. Elas estão maravilhosas. As
1: é. E, assim, quando o Samuel nasceu, na minha cabeça ingênua, é, eu ia ficar ali uns três meses. Né? Ah, três meses, porque a empresária... No hospital eu tava pagando conta, porque ele nasceu no dia 8, dia 10 é um dia... <risos> para mim, é imposto é isso e aquilo, eu tava lá no aplicativo pagando conta, mas eu, eu tinha uma equipe boa assim que conseguiu me respaldar, a pandemia ajudou que a gente estivesse preparado também para eu trabalhar à distância, se fosse antes da pandemia provavelmente o caos ia ser maior porque a gente dependia muito fisicamente, né? Sim. E aí, com a pandemia, que a gente fez um trabalho meio mais distanciado, tava todo mundo meio que preparado. Tá, mas, peraí, a colo de mãe veio antes de tudo isso, então? A colo de mãe é de 2014. Nossa. A gente começou a colo de mãe, na verdade, no finalzinho de 2013, no ático tá, da minha casa. primeiro o
0: que é a colo de mãe, a colo, a colo de mãe
1: é uma empresa de enxoval funcional para bebês, crianças e mamães. É, a nossa especialidade são as toalhas. Se você perguntar assim, ah. E eu ganhei
0: uma de cabeça. Ganhei uma de Linda. cabeça. E as
1: nossas toalhas são, são maravilhosas. Assim, eu sou muito suspeita para falar, mas a, as nossas toalhas são maravilhosas. A gente tem toalhas em tamanhos especiais. Então, a gente tem desde toalha bebê, toalha, me, é, toalha bebê max, toalha gigante, toalha mega, toalha adulto, que a gente foi fazendo. Conforme os nossos clientes foram crescendo, a gente foi crescendo as toalhas. Sim. E toalha vental. Então, nós somos especialistas em toalhas. Mas a gente tem outras coisas é, muito fortes, assim, como o desfraude. E aí que depois surgiu a só desfraude. A só desfraude foi uma ideia que eu tive, e eu vou emendar, tá? Claro! <risos> é, foi uma ideia que eu tive durante o tratamento. Quando eu estava em São Paulo, porque eu, a gente faz, fez o tratamento em São Paulo, né? E no, por causa da pandemia, a gente ficou na casa do meu irmão, que mora em São Paulo. E aí, eu lá, meio que preparando o final de setembro, eu falei, quer saber? eu vou montar uma empresa só de desfraude, porque setembro começa a temporada de desfraude, né? Sim. Começa a esquentar, vem a primavera, as pessoas focam em desfraude. E aí eu falei, meu Deus, e se a gente tivesse um lugar só para desfraude? Que a gente pudesse comunicar só isso? E aí, na hora, no mesmo dia, assim, eu tive essa ideia, eu liguei para o escritório que faz o registro de patente, falei, é, tá disponível? Ele falou, tá disponível. Deu, então, registra, comprei o domínio, avisei o designer, é... E rápido. Ali, e ali tudo muito rápido. Isso em 2020. Só que daí... É, eu, queria, eu queria inaugurar a loja em novembro de 2020. Mas eu fiquei grávida. Foi... Eu tive que fazer repouso. Os primeiros três meses eu não existi Eu só vomitava. Passava muito, muito mal. É, e aí eu adiei O ano passado... Né... Samuel, tal, tá, falei, não, não vai rolar também. Porque eu achei que eu ia conseguir três meses, tal, tá, volto a trabalhar. Mas depois dos três meses é que a coisa pegou. Pegou, assim, e agora, ainda ano que vem, ele vai para a escolinha. Ele tá com a idade? Ele tá com 18 meses. 18 meses. E... Um ano e meio. Um ano e meio. E aí, em fevereiro, ele começa a... As, é, na escolinha ele vai para um jardim Waldorf, porque eu não queria Sim, também uma coisa. Minha paixão. Ai, eu amo. A Cecília eu... vai também, é... ano que vem. Ah, legal. Eu, eu, eu segurei ele o máximo que eu pude, mas é, ele tem uma cuidadora à tarde. Mas a dinâmica é ruim, eu em casa, Sim. junto com a cuidadora, ou na empresa, ele está sempre correndo atrás de mim, porque ele quer mamar, ele quer mamar, ele quer mamar. Ou ele quer ficar pertinho, ou ele quer saber onde eu estou. E ele é muito ativo, ele ama, é, mato, andar, criança, ele vai adorar. E vai ser ótimo, porque eu já fiz assim num, num esquema. Deixo o Samuel na, na escola, vou para a empresa, fica entre a minha casa e a empresa, vou para a empresa, trabalho meio período, pego o Samuel na escola, vou para casa, e aí eu faço o que dá.
0: Porque hoje eu faço o que dá. Sim. <risos> A gente sempre faz o que dá, mesmo as mães até que né, trabalham o dia inteiro ou fica ali fazendo um monte de coisa. E, e a gente sempre faz o que tem que ser feito. É. Não tem isso, é, né? Assim, tem... Ou que... De horário, digo mãe assim, que bate ponto Sim. ou que deixa o filho o dia todo na escola. Existem assim, diversos tipos de cenários. Só que hoje a gente não precisa dar conta de tudo, já começa por aí. E na verdade eu escutei uma coisa de uma amiga que faz muito sentido. A gente dá conta daquilo que a gente quer dar. Sim. Então a gente entra nesse viés que se a gente olha para aquilo, a gente fala, não, isso aqui precisa ser resolvido agora. Você dá foco você consegue sim. resolver. Só que não é 20 milhões de coisas ao mesmo tempo, é aquilo.
1: É, não, então, não existe isso de equilibrar pratos, né? É. é não dá. Você faz é, realmente ou, ou apaga incêndio ou antecipa algumas coisas, né? Mas é. Me alcança
0: ali, Fabrício, a caixinha que eu quero mostrar para o pessoal dias... que, que é. A gente, não, gente, a Caça. A Cássia me deu essa caixinha linda. E aí eu falei, Cássia, eu quero levar para o programa. não eu... falei, eu não postei ainda, mas eu queria falar com carinho, queria mostrar para as pessoas, assim, e abrir, entendeu? Porque é muito legal. Explica para mim, o que, que são esses kits? As pessoas têm acesso a
1: isso aqui ou isso aqui você preparou para um... Esse kit, nesse formato, ele é só pra... para... Influencers, para pessoas ah, formadoras nossa, de opinião e, como e algumas de Mas esse kitzinho
0: vai para todas as caixinhas. Não, gente, tem o chazinho, que é o show stress aqui. Que aí, para quem está vivendo o processo do Isso. desfraude. Então, para o cuidador. Chocolate, show de ansiedade. Meu Deus, ó.
1: E aí, uma eu mensagem. Eu já tinha visto aqui, mas
0: eu tô como se fosse abrindo, né? a primeira vez. Para o cuidador, o processo de desfraude faz parte do desenvolvimento natural. Assim como engatinhar, andar e falar. Respeite o tempo da criança. A ansiedade do adulto só vai atrapalhar a criança nessa etapa. Por isso, preparamos esse kit com muita calma nessa hora. Lembre-se que o desfraude é conduzido pela criança. A sua função é dar suporte. Vai dar tudo certo com carinho.
1: Lindo! E aí, isso... Aguinha! A, essa aguinha, né? A gente pensou assim, ah, qual é o cheiro da sua da desfraude, né? Eu queria que fosse algo realmente que passasse isso do... É, até no desenvolvimento, né? Quando Sim. a gente desenvolveu a logo, eu chamei... O um, um designer ah, que é, fez a logo. logo. Eu chamei o designer que fez a logo da Colo de Mãe, lá em 2014. E, e aí... A, a, né, passei para ele as instruções e ele chegou no dente de leão. E ele, e, 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 nossa, que perfeito Gente, que, que é, lindo. né? Porque é uma planta, ela tem um ciclo e ela tem tudo a ver com, processo, com processos de desenvolvimento, né, infantil. Que, que é basicamente assim, é, né, a, a ideia: todo ciclo se renova, toda renovação tem seu tempo. É, é que não é. sei se vai dar para ver,
0: né, Fabrício, aqui. Mas, ó, é um dente, para essa aqui dá, né? É um dente de leão, né? Uma, uma planta. Só que aqui embaixo tem a logo maravilhosa. E a logo
1: é um dente de leão, né? É um dente né? de leão. Porque, Eu amei. Assim, é... Porque você a olhando
0: planta... aqui, você não entende, assim, olhando assim a grosso modo, né? Sim. Então, quando você vai olhar aqui embaixo, daí que você vê que tem relação ali com a, com a florzinha. E...
1: e o dente de leão é isso, né? Ela é uma flor, ela, ela solta aquele negocinho. Você Todos os ciclos se
0: renova, toda evolução tem seu tempo. Esse é o nosso conceito. Lindo. E é só
1: desfraude, que é um lugar que é exatamente isso. O que eu, que, que eu percebo trabalhando desde 2014 produzindo produtos para desfraude que ó, eu, eu não vou falar 100%, mas 98% dos processos de desfraudes problemáticos. né? Ai, a criança trava o cocô, a criança segura o xixi é um processo de desfraude que foi antecipado que os adultos não souberam conduzir, que os adultos tentaram impor, né, é, como você estava compartilhando, do de né, é, na, na sua casa, é, é tão lindo quando a gente recebe, em feira mesmo, já aconteceu em julho, ninguém começa naturalmente um desfraude em julho, no sul e no sudeste, né, norte, Sim. nordeste, centro-oeste, não tem época porque é calor, mas eu já recebi, mãe chegando des desesperada, é, falando assim, pelo amor de Deus, me dá essas calcinhas de desfraude, eu vou comprar aqui três, porque a minha filha decidiu que não usa mais fralda. Só que ela ainda não sabe segurar o fugir Mas ela, ela decidiu. E aí, então, ela ia começar o processo de desfraude com a criança, porque Sim. a criança se recusava a usar a fralda. Sim. É...
0: Existe esse processo, né? E existe Quando... o processo. Quando a gente fala de desfraude, a gente tem os sinais que a criança dá. Então, fala pra gente um pouquinho que você até colocou, né, nesse post que eu achei bem bonito, assim, que você frisou bem, né, o que que é e você trouxe pra esse sentimento
1: também do desfraude real, né? Sim, então, assim, o desfraude, primeiro, é um processo fisiológico, né, é, não é só a vontade, né, tem gente que fala, ah, ele é preguiçoso, ele não quer, a minha mãe me deu com um ano e ele tá com três anos e não desfralda. Tem que ter o controle dos esfíncteres, né? Que são os, os músculos que seguram ou soltam o xixi. Isso não não é consciente, é algo, né? Do amadurecimento do corpo. E aí tem algumas coisinhas que ajudam a entender. Será que essa criança já está pronta? Ah, quando que está pronta? Né? Quando que ela está dando sinais que ela está pronta? Quando ela consegue subir escadas com pés alternados? Crianças que têm uma coordenação motora. É, melhor, né? Crianças mais ativas que brincam livre, que sobe e desce, que tem infância de verdade, né? É, tendem a desenvolver melhor né? o corpinho e aí o amadurecimento vai acontecendo junto. É, então, subir com pés alternados, saltar com os dois pés, é, avisar, né? Precisa ter oralidade, então, ainda que não fale perfeitamente, ela tem que saber se comunicar, porque como que ela vai pedir para fazer xixi? Como ela vai indicar que fez cocô? É, a criança que ela, ela já come, quando ela começa, isso é até bem antes, assim, do processo de disfraude, mas eu percebo, né, agora com toda essa bagagem, com a sua disfraude, Samuel tá com um ano e, é, e seis meses, eu percebo que, ah, agora quando ele vai fazer cocô, ele, ele, ele vai para um cantinho, ele agacha... E agora, o legal, ele agacha, ele vai pro banheiro e ele aperta a descarga. Ele Quem entendeu faz? uma parte do processo, né? Sim. É, e aí, porque ele quer que eu troque a fralda dele, pra gente jogar o cocô no vaso, pra dar descarga, que é uma coisa que eu comecei a fazer com ele, né? É, não falando pra ele, olha, a gente vai desfraldar, mas já também explicando, porque não pode ser uma coisa que surge, né? Assim, ó, hoje você tá de fralda, comprei uma cueca pra você. É, é. Né? É um processo. É um processo. Então tem que ter um entendimento do próprio corpo. Tem criança que nem sabe que o xixi sai. Da onde sai? É. As fraldas, é... e, gente, do... eu
0: já vi tanto assim bebê, assim, né, um ano. Um ano desfraldando. Agora tem um ano, não vai mais usar a fralda.
1: Ah, imposto, né? Pela fralda. E família. assim, não, não. A
0: criança não. Nem fala direito. Ela nem avisa que ela não. Que ela fez xixi. Ela nem sabe que tá ali. Sim. Então, assim, não tem entendimento nenhum, nem do corpinho, nem o amadurecimento de nada. E. É... Nem o intelecto, porque o intelecto é só com 5, 6, para entender o racional. Ali ela você está meio que adestrando. adestrando. como um animal, né? Exatamente. Então, faz xixi aqui. Então, não é. É um processo totalmente acolhedor. E, e depois o onde é acolhimento.
1: E depois a gente não entende, né? Porque tantas pessoas, tantos adultos é, têm prisão de ventre, é. É, infecção urinária. Né, de segurar xixi, de não soltar na hora certa, ou então incontinência. É, várias coisas relacionadas. Assim, eu conheço casos é, próximos a mim, é, né, de pessoas mais ou menos da minha idade, assim, que tiveram um problema seríssimo com um cuidador que brigava. Então, teve que fazer é, tratamento por muitos anos com psicóloga, porque não conseguia evacuar, tinha que fazer lavagem. É, coisas assim que... É, é, existem estudos que repercute até na vida sexual da, da pessoa um desfraude
0: é, mal feito. Né? Exatamente. E não é só isso. A questão psicológica é o que a gente faz, né? Por exemplo, a gente impregna na criança que, que o cocô é sujo, é feio... Que é né, qualquer coisa. Claro, isso é íntimo. A gente não vai ficar fazendo cocô de porta aberta na frente de todo mundo. Ou né, fazer isso. É, é uma intimidade sua. Mas o quanto que a gente condena. Então, se a criança fez xixi, não pode fazer xixi. Tem várias coisas. Várias, várias, várias. Que a gente tem que olhar pra isso e pensar que o desfraude é natural. É, é fisiológico. A criança ela vai ter esse entendimento do corpinho dela. Ela vai olhar e vai entender que ela não precisa mais daquela fralda. É natural, eu garanto, porque aconteceu isso comigo, gente.
1: <risos> e, tem, e tem uma questão, né? Comigo ah, não, com a minha filha, ah, né? Ela porque, a gente, porque a gente tem muita informação, assim, e não necessariamente a gente usa a informação que a gente tem, mas assim, Sim. ah, tem ah, um Instagram disso, a informação sobre isso, o livro daquilo, o curso de como fazer dormir, como, é, com o Samuel, não que a, a gente seja 100% um exemplo, não é. É, mas assim, eu não uso tabela com ele. Eu não anoto nada. Eu, eu observo. Porque a gente esquece de olhar para a criança, né? Sim. Então, eu nunca coloquei essa é a rotina tal. Mas eu observo ele. Então, eu olho para ele. O Samuel está com sono, então vamos conduzir. E geralmente ele tem sono no mesmo horário, Sim. né? Porque é uma coisa natural. Ele acorda mais ou menos no mesmo horário. e O sono dele é entre seis e meia, sete e meia. Ele tá com sono. Você traz
0: a, a você traz a vida para a rotina. O que as pessoas confundem é que a rotina tem que ser uma marcação de relógio automática. Cinco minutos, meu filho tem que estar tá dormindo. Lá vai você levar seu filho para dormir. E a e criança não, não quer às vezes. A condução é o ritmo. Isso que você está falando de ser natural, porque ele que tá com sono é o ritmo. É você ter essa observação para isso. Então, você vai dar vida para a rotina. É você isso. vai ter, né? Porque tem que ter um acontecimento Sim. dos fatos na sua casa, até pelo, pelo horário da refeição. Você não vai tomar café da manhã é, meio-dia, por exemplo, Sim. né? Com uma criança que precisa comer uma fruta de manhã, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas você vai trazer o ritmo.
1: Então, o ritmo é a vida. É, 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 e é isso. e As pessoas ficam muito rígidas, né? É então, assim, parece assim: ai, fez dois anos, tem que desfraudar. Porque tem isso, é. né? Antes era com um, agora é dois. Só que a gente percebe o quê? A maior parte das crianças que tem um desfraude natural, tranquilo, elas têm entre três e quatro anos. É. E olha lá, porque há muitas crianças ainda têm o desfraude noturno. Ah, não. Que é. Precisa... O noturno Isso é, no... é O noturno caixinha. é considerado, é, assim, sem, sem maiores problemas, é, cinco anos, por aí. É. Sem, sem questão alguma, assim, para ser investigada, né? É, mas o diurno é bem assim. Tanto que, o que, que eu percebo na colo de mãe? De, de venda de produto, e aí reflete muito na idade, né? Os itens, os disfraudes que eu mais vendo são G e GG, que são de 13 a 20 quilos, né? Então, é, já assim, faixa a gente tá falando de crianças que tem mais de dois anos, dois com anos certeza, e deve estar entre dois anos e meio e 20 quilos, a gente tá falando de criança... Quatro, quatro cinco anos, cinco anos, Exatamente. É, né? muito esporadicamente é porque uma criança é gordinha. E aí também no processo de desfraude a gente tem... Você é, já pensou muitos... em
0: levar, é, fazer algum projeto em escola? Porque Não. eu penso assim, ó, o que que acontece? Nem que seja, né, apresentar os produtos, fazer um, alguma coisa para a escola mesmo. Porque assim, gente, pelo amor de Deus, as escolas, elas dão Sim. estrelinhas. Eu já vi gente fazendo chá de desfraude, parabéns porque você tá usando uma cuequinha. Por favor, a gente não tem que dar estrelinha para a criança porque ela Sim. fez xixi não é recompensa. Sim.
1: O desfraude é natural. A gente tem que falar sobre isso. Tem, tem gente que gosta muito de é, premiação, né? E a gente, a gente tem algumas coisas na só desfraude, tipo adesivo de estrela, tal é, painel. Mas a gente sempre diz o seguinte. É, para que, que uma criança ganha um prêmio? Para coisas que ela tem controle. Então, por exemplo... Ah, você abaixou a sua calça e aí tá, né? Sim. Como que a criança vai fazer um desfraude se ela não sabe nem subir e descer a calça? É. Como que ela vai fazer um desfraude se a mãe coloca um macacão de... Um body. Des... Um body Que não sabe nem conseguir roupa abrir nem abrir o pre botãozinho. Precisa de roupa adequada para fazer desfraude. E a roupa adequada é a roupa mais fácil de baixar e subir. Sim. Né? É... Mas assim, autonomia que... para sentar no vaso sozinha. Ou precisa de um. Ah, o que, que vai ter? Ah, uma, um redutor, vai usar um pinico, vai ter um banquinho, vai ter aquela escada com um assento. A criança precisa de um respaldo, né? E aí, é, que, como que eu posso pre... Ai, mas meu filho adora ganhar prêmio. Como que eu posso premiar? Lavou a mão, depois. Não a criança só. E daí também é assim. Ai, mas eu, eu tirei a fralda e ele não pediu. Mas, gente, ele fazia xixi até ontem, até hoje, na fralda. Sim. E aí, agora, do nada, ele vai falar assim, mamãe, eu quero fazer xixi, é. você me leva ao banheiro? Não, é a condução. Ah. Os pais têm que estar por perto para dar esse respaldo. Ah, vamos ao banheiro, né? E o que, que vem antes? Não
0: é o desfraudar ou tirar a fralda. O que, que vem antes? Eu mostro para o meu filho como que é, por exemplo, né? Então, meninos que fazem xixi em pé e aí vai com o pai. Ou se não tiver o pai, a mãe vai ter que mostrar de qualquer o cuidador. Quem tiver é próximo da criança. Vai ter que mostrar as formas, né? Então, como que senta, olha, vamos com a mamãe no banheiro. Eu se... Olha como que a mamãe faz, escuta. Shhh, tô sentada. Agora eu vou fazer cocô, leva a criança junto. Mostra pra criança, dá tchau pro cocô. Ali que vai, olha, tá vendo? Primeiro tem um processo do que é o banheiro. Sim.
1: Não é só pra Sim, tomar banho. Porque, tem... porque assim, por uma questão de segurança, a gente tende a deixar o banheiro fechado, né? É. Mas a gente sabe que criança ainda é no banheiro com adulto. Né? Não, não seremos Sim. hipócritas então por que não falar sobre vaso sanitário e coisas e tal, Sim. uma coisa que eu faço com o Samuel que eu acho bem legal e já antecipa é jogar o tiramos a fralda, vamos jogar o cocô leva a criança, e agora ele até a de xixi, ele pega a fralda ele quer jogar no lixo, ele pega, carrega, vai lá no lixo e joga é no lixo, é ele falou isso mesmo agora vamos lavar a mão, então usa desde antes do processo de distraude sem falar em distraude, você não tá falando de distraude você tá falando de higiene, você tá falando de, de como as coisas funcionam uma coisa que eu faço também é Ai, quando eu vou ao banheiro e ele fica às vezes impaciente Oranda falou eu não uso fralda Samuel você usa fralda você usa fralda você faz xixi na fralda eu preciso do vaso sanitário para fazer xixi Sim. Né? a gente
0: acha que a criança não entende mas e eu falo isso para ele
1: e aí e aí depois às vezes ele vem ele quer dar descarga porque né ele sabe que é, que, o que, que acontece a gente subestima né a Sim. criança as crianças são muito inteligentes e aí a gente subestima na hora de passar informação mas a gente cobra delas coisas que não são de responsabilidade delas porque hum. não estão na capacidade mesmo de serem cobradas né e olha seu filho que vai para uma
0: escola Waldorf eu que tenho acredito muito na base antroposófica a gente tem que olhar porque a base da escola Waldorf é a antroposofia. Então, eles olham a individualidade total da criança. Se a criança ela nem está preparada para receber o intelecto, é tudo por observação. Então, isso que você trouxe de olhar para essa, essa conexão mesmo de pai e mãe, porque a escola é uma extensão da casa, a conexão tem que vir antes, tem que vir dentro de casa, essa segurança tem que estar tá neles em casa. Aí depois vem a adaptação para fora. Primeiro internaliza, depois externaliza. Então eles trazem tu, toda essa bagagem, tudo que você ensina, eles agem por imitação. Então na escola Sim. Waldorf eles têm essa observação muito clara. Quando eles notam alguma coisa que está não é de errado, né? Porque não tem o errado certo ou errado, mas é a individualidade da criança. Se a criança está sendo conduzida por aquele caminho ela vai despertar alguma coisa nela que não tá legal. É integral. Então, você olha uma criança, o corpo físico, o corpo astral, o corpo etérico, é tudo juntinho. E a individualidade, a força dela. Então, o desfraude é isso. Cada criança tem seu tempo. A gente tem a janela que a gente tem que olhar e pensar, não, ah, passou ali dos 5, 6 anos, vamos olhar para isso, já vamos preparando antes, o que, que a gente tem que fazer. Mas não ter pressa. A gente tem pressa pra tudo. Tem, pra, tem pressa pra desmamar um bebê. Tem pressa pra...
1: pra, pra introdução a falar, alimentar. Tá... Pra enfiar água abaixo baixa comida. Será esse é tão mais fácil dar o peito pra criança? Gente do céu, é o caos. Eu introduzi Peça, com sete meses a, a alimentação do Samuel, porque... Gente, ótimo porque tem pediatra que coloca com quatro é imagina né ele precisa, ele tenta. não sentava sozinho ele não sentava sozinho era final era bem essa época né porque ele fez meses em dezembro a gente ia viajar eu falei eu não vou fazer introdução alimentar na casa dos outros é, né eu quero que a gente esteja no nosso com ambiente com o cadeirão dele no lugar dele é, não vai conversei com a média eu falou: não tranquilo faça quando vocês voltarem a gente voltou das férias pegamos covid eu só introduzi depois então, então, no final, de, ele tinha sete meses e meio quando começou com a introdução alimentar. E daí, eu, depois que eu comecei, eu falei, meu Deus, por que, que as pessoas querem fazer antes? Isso daqui é o caos. Porque era tão mais fácil. só é, leite. é,
0: tudo. É a amamentação, é a introdução, é o desfraude. É o andar, é o falar. As pessoas é. têm pressa. As pessoas colocam o um bebê sentado que não
1: senta. Sim, e o andar. Entendeu? então? Sim, e o andar também. Ah, ele começou a andar com um pouquinho mais de um ano. Eu falava, ai, mas tem que segurar na mãozinha. Eu falei, gente, para que, que eu vou fazer isso? Essa criança já, já me deixa louca. Só engatinhando, subindo nas coisas. Agora eu vou, vou antecipar o um negócio... Pra ele andar e cair de cara. As pessoas colocam no andador pra andar mais rápido. É tudo rápido. É, não e deixa a ele em e paz. Tá... E passa favor. tão rápido, né? Meu é, Deus do céu, muito. ele tá com... Imagina, Olha só, essa, essa trajetória é tão longa para ter o um, um nosso bebê. E né, ele já, já é uma vidinha, já é uma pessoa cheia de vontades que anda para lá e para cá. A gente foi num aniversário, ele queria, não queria tomar na garrafinha dele água, ele queria no copinho de plástico, igual as outras crianças. Sim,
0: tá certo. Ele olha e, ele e vê e tá. ele quer, é, é. isso. Então, e depois, quando vem a fase da apropriação do eu, é, é muito lindo de olhar para o desenvolvimento infantil como os olhos de quem quer ver. Os olhos que a gente precisa enxergar. Ter mais essa observação. Porque senão tudo passa despercebido. Vira uma pressa doidada. E a gente não olha para a infância.
1: E faz... Passou. E a não gente, volta nunca mais. Eu e o meu marido. A gente fala assim. Meu marido fala bastante. Eu não quero que, que passe rápido. Não quero, não quero pensar assim. ai é, Já pensou quando ele tiver? Não, eu não quero. Eu quero degustar. É. Eu quero degustar. Ele bebezinho, cada etapa dele é tão lindo, né? Lindo. Lindo demais.
0: Ai, Cássio, eu amei. Se deixar, a gente vai falar mais de desfraude <risos> o tempo todo. Mas ó, pensa nisso, hein? Vamos levar para as escolas Sim. esse projeto da desfraude, nem que você vá palestrar para os pais. Pede para a escola fazer uma escola de pais, na minha época, era escola de pais. Olha que bonito esse nome, que de <risos> deveria ser até hoje, mas para outro sentido, não para aquela escola, né? Mas tudo bem. As coisas mudam, a informação vem. Graças a Deus que a gente tem esse olhar hoje para as crianças, né? A grande maioria ainda não, mas a gente precisa. Né, abrir um pouco mais a mente entender o que de fato é a infância o que de fato as crianças precisam e mais do que isso né, a gente, nós como adultos a gente se reeducar para trazer cada vez mais o acolhimento com as pessoas a tua história, tudo que você trouxe a tua jornada, o quanto faria diferença se esses adultos que te atenderam né, que foram lá para te acolher né, eles, se eles tivessem sido preparados para isso Sim. O quanto o seu processo... Não, não é que teria sido mais fácil, mas teria te trazido mais conforto. Conforto para o teu coração mesmo. Sim. Então, é isso. E o Mencast fala sobre isso. Acolhimento de mãe, acolhimento da infância, acolhimento do ser humano no geral. Porque a gente tem que ter mais essa prática de olhar e parar de achar que tudo é automático, tudo tem que ser assim, tudo tem que ser né, linear. E não é. A gente vive uma vida já doidada. Então, a gente tem que parar e prestar atenção com quem que a gente está lidando. Os profissionais, principalmente, estou falando justamente para eles. Equipes de médico, tudo o que a gente precisa ouvir deles é o conforto, porque a gente pensa assim, nossa, é o médico que está me falando, eu preciso ouvir dele o que ele tem para me dizer. Então, Sim. trazer. E eu, nossa, tenho várias pessoas que fazem trabalhos paliativos, de pessoas que estão, né, é, até tem uma que fala a Ana, esqueci o sobrenome dela agora, é maravilhosa, mas ela fala que a morte é um dia que vale a pena viver. Porque ela ela traz o cuidado paliativo com os pacientes para que eles vivam a morte como um dia bom. Porque eles já estão no leito de morte. Então, eles precisam viver um dia bom. Uhum. Então, olha esse trabalho. Se todo mundo pensasse, né desde o começo da vida, quando você recebe a notícia de que né, você não tem mais aquela gestação, então, é tudo. É para a vida, é para a morte, é para a infância, é para o ser humano. O olhar como um todo. É lindo.
1: Obrigada. Ai, eu obrigada. que agradeço, Nanda. Obrigada. Muito feliz de vir aqui.
0: Sim, a gente tem que falar mais, né? Sim. Gente, já abrindo aqui... Abrindo não, encerrando. Abrindo, estou abrindo o programa de novo, né? É, mas a Cássia, a gente vai deixar aqui o dela, colo de mãe. Só desfraude, mas o teu arroba pessoal também, para tá quem se quiser é, seguir você e saber toda a tua história também de, de trajetória, de tudo que você faz no teu dia a dia, porque deve ser uma loucura. Ah, cuidar sim. de tudo e ser empresária ainda. E
1: levar o mascotinho junto. É, sempre tem Samuel no, no meu. <risos> tem um pouco de empresa, tem Samuel. Tudo,
0: e a maternidade é isso. Ela vem para transformar mães em empreendedoras que levam o seu maternar né, e a sua vida... Além de tudo que já tem que fazer. Então, é isso. É transformação de todo dia, né? Sim. Beijo, fiquem com Deus. Eu amei. Segue a casa aqui e é. entra na cola de mãe, porque tem muitos entra produtos maravilhosos. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Cassia.